0: Mateo capítulo 2 versículos 1 y 2 nos dice la escritura que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle decía Spurgeon en uno de sus sermones predicado también con motivo de las fiestas navideñas esta es la estación del año cuando, querámoslo o no, estamos obligados a pensar en el nacimiento de Cristo. Lo cierto es que no hay ninguna probabilidad de que nuestro Señor haya nacido en este día. En muchas iglesias se hacen cultos especiales y se trata el día de Navidad como si fuera domingo, pero esta observancia y el día en concreto es de origen pagano. ¿Cuándo habría nacido Cristo? Pues vamos a ver si las Escrituras nos hablan acerca del día que nació Cristo. Y luego vamos a ver cómo a lo largo de los siglos y milenios se ha tocado este tema en la historia. Podemos calcular la fecha del nacimiento del Señor solamente estudiando las Escrituras. A alguien le puede parecer increíble cómo no se ha descubierto esto antes. Pero bueno, en las iglesias que nos dedicamos a estudiar las Escrituras lo sabemos. En Lucas capítulo 1, versículo 5... <coughs> Empieza nuestro rastreo. Lucas, capítulo 1, versículo 5, se nos dice que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. En el momento de la concepción de Juan el Bautista, Zacarías, su padre, sacerdote del grupo de Abías, oficiaba en el templo de Jerusalén, y según Lucas... Jesús nació aproximadamente seis meses después de que naciera Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versículos 24, se nos dice... Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, la mujer de Zacarías. Al sexto día, nos dice el versículo 26... Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret... ...que es donde vivía José y María. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José... ...de la casa de David... ...y el nombre de la Virgen era María. Si nos vamos al libro primero de Crónicas capítulo 24... ...nos indica que había 24 grupos de sacerdotes... ...que servían por turnos en el templo de Jerusalén... ...y al grupo de Abías le correspondía... ...el turno octavo. Contando los turnos desde el comienzo del año... Al grupo de Abías le correspondía servir a comienzos de junio, del 8 al 14 del tercer mes del calendario lunar hebreo. Acordaos que nuestro calendario es solar, el de los hebreos era lunar, hasta que el imperio romano en el año 27 a.C. implantó el calendario solar, pero entonces era el lunar. Siguiendo esta línea, si los embarazos de elizabeth y María fueron normales, Juan debió haber nacido en marzo. ...según los datos que aquí nos muestra la escritura... ...de cuando estaba oficiando en el templo... ...Zacarías... ...y por lo tanto Jesús nacería seis meses después... ...es decir, en septiembre. Esta fecha estaría en línea... ...con la indicación de la Biblia... ...según la cual nos dice... ...que el nacimiento de Jesús... ...tuvo lugar en un momento donde los pastores... ...estaban cuidando los rebaños... ...al aire libre. Ponte en un clima mediterráneo... ...como es España o es Israel... En el mes de diciembre, en épocas normales, tranquilamente al aire libre un 24 de diciembre, que te vas a enterar. No apareces, no amaneces al siguiente día, entonces no celebras un nacimiento, celebras una defunción. Lucas 2.8 nos dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Por lo tanto estaban ocupados en guardar su rebaño en la época a la que hace mención el texto. De manera que cualquier cálculo sobre el nacimiento de Jesús debe estar ajustado a esta fuente original, por lo que la fecha correcta debe estar entre finales de septiembre y principios de octubre. Por ahí se debe mover la fecha del nacimiento de Cristo. Además, debemos tomar en cuenta el censo ordenado por César Augusto, por Augusto César, perdón, porque no es lo mismo César Augusto que Augusto César. Hay una uh, jerarquía dentro de los poderes de Roma. César Augusto es inferior a Augusto César. Pero aquí es Augusto César el que hace y ordena el censo. Que obviamente el censo no pudo haber sido convocado en diciembre por las terribles, los terribles fríos que hacen en esa época. Por lo tanto, también César debió haber tenido en cuenta este asunto. ¿Y entonces por qué celebramos el 25 de diciembre? La cristiandad. ¿Por qué celebra la cristiandad el 25 de diciembre? Pues la celebración del 25 de diciembre viene de más atrás. Los romanos, nosotros somos descendientes del imperio romano... ...y todo lo que llevó a cabo el imperio romano... ...la extensión, su cultura que era greco-romana... ...toda su forma de pensamiento que nos viene de los griegos, ...nuestro entorno ascendente viene de todo lo que en el imperio romano... ...romano, no romano, romano... ...que gobernó durante muchos siglos, milenios... ...sobre todo el imperio de oriente implantó dentro de la cultura a la que nosotros pertenecemos, la cultura de Occidente. Los romanos celebraban en el día 25 de diciembre la fiesta de Natalis Solis Invictus, es decir, el nacimiento del sol. Daos cuenta que nosotros con los eh, aparatos de los que disponemos podemos establecer que el día 21 de diciembre, 21 de diciembre a, a determinada hora, es el día más corto del año. Pero si tienes un poco de diferencia o un poco de te faltan herramientas para medir con severidad el día, ellos calcularon que sería el 25, no el 21 como nosotros por nuestros adelantos tecnológicos, sino el 25, ellos calcularon que sería el equinoccio de invierno. Y este día estaba asociado al nacimiento de Apolo. Apolo, acordaos bien, Apolo. Apolo era el dios que amenazaba o protegía desde los altos cielos a la humanidad. ¿Sabéis que desde siempre los hombres han tenido ídolos, todos los pueblos han tenido ídolos, todos los pueblos han adorado ídolos. Los más importantes nos vienen de Babilonia, que tenían un repertorio idolátrico espectacular. Y además eran, eh, además trabajaban mucho con todo lo que tenía que ver con el firmamento. Eran magos en el sentido de eh, estudiar el cielo, no de sacar de una chistera un conejo estudiar el cielo, en ese sentido eran magos y estos son los que luego fueron a visitar a Herodes, este tipo de magos caldeos, que observaban el cielo y estudiaban el cielo, los elementos del cielo Apolo por tanto era el dios que amenazaba o protegía desde los altos cielos a todos los seres humanos era identificado aquí vemos la luz que a veces Dios da la conciencia incluso de los impíos era identificado el dios Apolo con la luz de la verdad y estaba representado con un sol. A que todo esto suena familiar. Además, era el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón. Todo esto eran los atributos que se le ponían a disposición de este dios. Hacía a los hombres conscientes de sus pecados y era el agente de su purificación. Presidía las leyes de la religión y la constitución de las ciudades. Este era el dios Apolo. Era el dios central de adoración idolátrica en el imperio romano. De ahí que cuando el imperio romano se convierte, es decir, de la noche a la mañana Constantino convierte el imperio romano en un imperio católico, solamente tiene que cambiar los nombres. Porque todo lo demás sigue igual. Solo le cambian los nombres. Cambia Apolo por Cristo. Todo el lado Ningún problema. Porque todas las características que se le atribuían a Apolo, las tiene Cristo. ¿No es Cristo el sol de justicia? Es lo que ellos estaban hablando de Apolo. Por lo tanto, no hubo ningún problema para quitar a Apolo y poner Cristo. Y ya todos somos cristianos, como todo el mundo puede ver. El 25 de diciembre era el día del solsticio de invierno. Es decir, cuando el sol empieza a recuperar su, de nuevo su resplandor. Empieza a crecer los días desde el 21 para nosotros, el 25 para ellos, hasta el 21 de junio o 25 de junio para ellos. Si Cristo es la luz del mundo, si Él es quien alumbra, no fue difícil tomar esta fecha para hablar del nacimiento de Cristo. La luz del mundo. Pero esto ya se lo habían atribuido a Apolo. Simplemente hubo que cambiar el nombre y todo arreglado. Por esta razón, de esta fiesta de origen pagano, se tomó el 25 de diciembre, el día de Apolo, como fecha del nacimiento de Cristo. Todo arreglado. Ala, ha ido a idolatrar ahora al Apolo cambiado de nombre. Para esta celebración los romanos posponían todos sus negocios. Era fiesta posponían todos sus negocios porque en cuanto a las guerras ya hemos estudiado que se empezaban generalmente en marzo con la llegada del buen tiempo, ya habían sido enviados los cónsules a primeros de año que en el año que nos ocupa, en el nacimiento de Cristo, los años ya se contaban como hoy así que en el imperio en honor del dios Apolo se hacían regalos mm, anda, si hoy también se hacen regalos y también se liberaban temporalmente a los esclavos un argumento más para que se pudieran juntar los creyentes esclavos y no esclavos para festejar el nacimiento de Cristo porque era el único día que tenían a lo largo de todo el año para juntarse todos sin excepción aun siendo esclavos quedaban liberados en este día para la adoración en el imperio romano a Apolos a Apolo en el mismo imperio romano a Cristo en Antioquía, probablemente en el año 386, Juan Crisóstomo impulsó a la comunidad cristiana a unir la celebración del nacimiento de Cristo con el día 25 de diciembre y establecer así esta idea general en las iglesias. Para hacer más fácil que los ciudadanos del imperio pudiesen practicar todas las... Uh, pudiesen estar integrados en toda la práctica que venía de Babilonia, después de Grecia, después del Imperio Romano, toda la mezcla de dioses que había ahí, como dije anteriormente, el emperador Constantino cambió todos los dioses de nombre y les puso nombres cristianos. Por eso vemos a Isis y su hijo Horus en brazos, que el Imperio Romano lo convirtió, después de convertirse, lo convirtió en la Virgen María y el Niño en brazos, pero es el mismo que en Babilonia estaban adorando como Isis y Horus y lo mismo pasó con Apolo lo mismo pasó con Neptuno que pasó a llamarse San Pedro y lo mismo pasó con el resto de dioses el Papa Julio I, siempre la Iglesia Romana, acordaos que siempre hace su increíble aportación, gracias a ellos tenemos luz, si no, vete a saber dónde estaríamos. El Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha y finalmente el Papa Liberio, en el año 354, decretó, aquí tenemos a otro que también decreta, no van a ser solamente los pentecostales quienes decretan, no, lo copiaron de los católicos. Decretó que el 25 de diciembre era el nacimiento de Jesús. Como lo dijo el Papa... Y sabéis que es infalible, pues acertó. Qué cosas, ¿eh? Esto sin estudiar. Imaginaos si estudiase. La primera mención de un banquete de Navidad, porque todos sabéis que nos reunimos a celebrar un banquete. El banquete de Navidad. Qué bonito todos aquí. Fue en Constantinopla. Constantinopla, como sabéis, era su nombre original. Luego, cuando pasó a ser parte del Imperio Romano de Oriente, se llamó Bizancio. Constantinopla era del emperador Constantino, luego se llamó Bizancio y hoy se llama Estambul. En Constantinopla, en el año 379, bajo Gregorio Nacionceno, la fiesta del banquete de Navidad se introdujo. Y luego pasó a Antioquía en el año 380 y fijaos si ha pasado tiempo que hasta los cristianos de hoy lo celebramos también. Vamos a hacer un banquete de Navidad, qué bonito. Dos mil años de apostasía. Así que con todo esto podemos ver la trazabilidad de este día festivo, que en el año en el que estamos cae en lunes, porque es mañana cuando se celebra, y que la Iglesia de Roma, fiel descendiente del Imperio Romano, incluyó como tal dentro de sus festividades. Pero nosotros como Iglesia de Cristo celebramos el domingo. Solo el domingo y nada más que el domingo. ¿Y eso por qué? Porque es lo que nos enseñan las Escrituras. Nosotros somos cristianos descendientes de los apóstoles que son quienes tienen la autoridad para enseñar a la Iglesia. Y por lo tanto, de acuerdo a la enseñanza de los apóstoles, nosotros tenemos que guardar las cosas que por medio de los apóstoles nos han sido enseñadas. Así que celebramos el domingo. No celebramos el día de Navidad, que es lo que mañana celebrará la cristiandad por esa razón no hacemos ningún tipo de celebración religiosa en la iglesia porque nosotros celebramos el día del Señor, el nacimiento del Señor la redención que tenemos en Cristo y la muerte del Señor celebramos todo esto en el día del Señor Dios estableció en el cuarto mandamiento el único día donde su pueblo debe congregarse para adorarle se acabó, no hay más días fuera de este día no hay ninguna festividad para la iglesia ninguna, ninguna Ahora bien, con la siempre increíble ayuda de la Iglesia Católica, de la cual se ha infectado la Iglesia Evangélica, pero con la increíble ayuda de la Iglesia Católica, en su reestructuración de los mandamientos, al querer eliminar el segundo, por causa de que prohíbe tajantemente la idolatría, y ellos tienen sus paredes llenas de idolatría, se hincan de rodillas delante de sus ídolos, los besan y los idolatran... Al quitar el segundo mandamiento, corren todos los mandamientos y le dan otro nuevo sentido. Entonces, en el que ellos han puesto como tercero, que corresponde al cuarto de la Biblia, el cuarto de la Biblia dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, y es el único mandamiento para adorar a Dios que tenemos, y así también nos lo enseñan los apóstoles, ellos lo pasan al tres, y en vez de decir, acuérdate del día de reposo para santificarlo, nos dicen, santificarán las fiestas. Por eso el día 25 de diciembre es fiesta católica que se celebra como si fuera un domingo. Pero esto es de origen católico-romano espantosamente vomitivo. Pues ahí tienes a los evangélicos tan alegres, celebrando también el 25 de diciembre. Los mandamientos solamente nos hablan de un día santo apartado para la adoración pública en el Día del Señor que en la era cristiana, como dije también anteriormente, corresponde al primer día de la semana, que es domingo. Lamentablemente, la presión y propaganda de la iglesia de Roma ha hecho que en gran parte del entorno evangélico también celebren las fiestas de Navidad y de Semana Santa. Pero hermanos, nosotros no somos judíos. No sé si alguien se ha dado cuenta. Pero si alguien piensa que es judío, hace bien en celebrar la Semana Santa, que se vaya. Y si alguien piensa que es católico, como tiene el mandamiento, según el catecismo romano, de santificarás las fiestas, que se vaya con los católicos. Pero nosotros somos protestantes. Tenemos una gran carga por exponer todo el consejo de la palabra de Dios con rigor. Así que como no somos católicos, romanos, ni somos judíos, no celebramos la Semana Santa. Porque nuestra Pascua, dice Pablo, es Cristo. No es la tercera semana de marzo, no, nuestra Pascua es Cristo. Y todos los primeros de mes celebramos la, la Mesa del Señor recordando su muerte y la esperanza que tenemos por lo que Él hizo para nosotros al morir en nuestro lugar. Hoy es domingo, como todo el mundo sabe. Día apartado y señalado por Dios para el culto público a su nombre. Así que hoy vamos a aprovechar para recordar de nuevo la más grande obra, increíble obra de amor y misericordia que ha sido hecha en todos los siglos y edades bajo un asunto tremendo, el que el Dios eterno se encarnara. Esto es increíble. Dios jamás dejó en oscuridad a su pueblo al anunciarles a Cristo. Jamás los dejó en oscuridad. Encontramos que a medida que pasaba el tiempo y los años corrían, no solo se anunciaba y recordaba que vendría el Mesías, que quiere decir el ungido, el Cristo, sino que Dios iba añadiendo detalles acerca de esta persona de quien en el sermón anterior veíamos que Pedro dice que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta persona, acerca de Cristo. La Biblia es progresiva, ...en lo que nos está mostrando... ...por lo tanto se va abriendo poco a poco... ...en todo lo que va a ir exponiendo delante de nuestros ojos. Observad, observad de qué forma tan impactante se inicia... ...la carta escrita a los hebreos... ...que eran judíos convertidos... ...y por lo tanto había que atar a sus mentes... ...firmemente el mensaje del Evangelio... ...para que no, se siguieran, para que no siguieran siendo engañados... ...por los judaizantes... ...ni por las corrientes de filosofía... ...que en la época eran abundantes... Y entonces el escritor empieza a decirles lo siguiente... ...Hebreos capítulo uno. ...Dios habiendo hablado muchas veces... ...y de muchas maneras... ...en otro tiempo a los padres por los profetas... ...en estos prostreros tiempos... ...nos ha hablado por el Hijo... ...a quien constituyó heredero de todo... ...y por quien a sí mismo hizo el universo... ...el cual siendo el resplandor de su gloria... ...y la imagen misma de su sustancia... ...y quien sustenta todas las cosas... ...con la palabra de su poder... ...habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo... ...se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esta es una declaración espectacular. O sea, podríamos pasarnos los próximos diez años hablando de esto. El escritor nos indica de qué manera... ...desde el principio del hombre sobre la tierra... ...ha habido un mensaje de Dios que se ha ido mostrando de diversas maneras... ...ya que nuestros primeros padres no tenían la Biblia como nosotros... ...donde podemos ver todo el consejo de Dios... Dios se tenía que manifestar de otras maneras distintas a como lo hace hoy, que ya tenemos la Escritura en su totalidad. Por eso nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, así habló en otros tiempos, hoy ya no, hoy ya no, porque tenemos la Biblia. Es la Biblia, la palabra de Dios revelada, nuestra única fuente de autoridad, no los profetas de hoy, no los profetas de hoy, ni los apóstoles de hoy. Dios ya tuvo apóstoles, Cristo tuvo doce a los que nombró y no hay ninguno más. Y Dios ya tuvo profetas que se murieron. Así que como todos se murieron y tenemos la palabra de Dios, aquí es donde debemos atar firmemente nuestras convicciones. Así que inicialmente la revelación de Dios fue por medio de visiones y de sueños. Así ocurrió, como decía, hasta que la Biblia fue completada tal y como la conocemos hoy de manera que no nos hacen falta ya que vengan profetas ya lo tenemos en la escritura todo pero allí justo en la caída Dios ya interviene haciendo una promesa Génesis 3.15 pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar en el pie en la base del talón está hablando el Señor a Satanás le habla de la simiente de Satanás, es decir, de los hombres que viven siendo delincuentes, muertos en sus delitos y pecados, que vienen a este mundo con una naturaleza corrupta. Y también les habla de la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo. Cristo es la simiente de la mujer. Y lo que esto supondría en la historia para la redención. Fijaos que sí es importante la historia de la redención, porque Dios envió a su Hijo, el Dios eterno, creador del universo, de todos los seres visibles e invisibles, envía a su Hijo. Esto no es algo para pasar inadvertido. Es el momento cumbre en la historia de la redención. Es el momento cumbre en la historia del ser humano. Por mucho que la gente le dé siete vueltas a esto y no quiera saber nada. Algún día lo sabrán. La progresión bíblica acerca del plan de redención sigue su curso. Y nos vamos hasta Génesis, capítulo 49, donde se nos muestran las palabras dichas por Jacob, ...antes de constituirse el pueblo de Israel. Y allí Jacob, en Génesis 41, 10 dice... ...no será quitado el cetro de Judá... ...ni el legislador de entre sus pies... ...hasta que venga Silo ...y a él se congregarán los pueblos. Así que empieza ya a darnos un detalle... ...de cuál es el poder que tendría... ...aquel que Dios había enviado para ser la simiente de la mujer... ...y que cumpliese la función específica de la redención. Algo que los hebreos estaban muy habituados... ...porque todas las semanas degollaban corderos en expiación por sus pecados, tenían una constante, un constante machaque en su conciencia de que el pecado exige la muerte, y por lo tanto degollaban a los corderos. Tenía que haber sangre, porque ese es el impacto más importante que tenemos cuando nos acercamos. A ver la muerte, la sangre derramada, la sangre derramada, la sangre derramada. Los sacerdotes con vestiduras blancas, inmaculadas, cuando se ponían a celebrar los sacrificios, se llenaban de sangre, con lo cual el espectáculo era total era una idea para machacar la conciencia de lo que tus pecados valen delante de Dios de lo que merecen tus pecados delante de Dios aunque el primer alcance de esta profecía era para David que vendría algunos siglos después el alcance definitivo estaba situado en la persona de Cristo quien era el hijo de David a él anunciaban las profecías este cetro nunca será quitado porque sería el rey universal. Y ante él todos los pueblos se inclinarían. Evidentemente no puede estar hablando de David solo. Porque David era un tipo de lo que luego en Cristo encontramos como la realidad de los símbolos. El Señor sigue ampliando su palabra. Y llegamos a la época de David donde el Señor le hace un juramento a David. Y le dice en el segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Aquí vemos que Dios está confirmando un trono eterno que miraba a una persona. Era una promesa, un juramento de Dios. Y Dios no puede mentir sobre quién se sentaría en el trono de David para configurar un reino eterno. El Salmo 89 Trata de este mismo tema y en los versículos 27 a 29 aborda este aspecto que estamos destacando. Dice el salmista en el Salmo 89, yo también te pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre te conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Qué significa? Un trono eterno, para siempre, no tendrá fin. Este rey que Dios había anunciado hacía siglos Génesis 3.15 la promesa a través de la profecía dada a Jacob la promesa a David que había sido definido como el que heriría de muerte a la serpiente la simiente que vendría de una familia la de Abraham ¿veis cómo se va agotando el cerco? ¿sería de la simiente de la mujer? cualquier hombre puede ser aquel al que se dirige. Pero luego vendría de la familia de Abraham, Por lo tanto, ya se acota bastante de quién va a estar hablando. Vendría de una tribu, la de Jacob. Perdón, la de Judá. Y ahora le identifica dentro de la tribu de Judá como el descendiente de la familia de David. Por lo tanto, se va estrechando más el círculo para hablar de la persona que va a llevar a cabo la redención. El apóstol Pedro desarrolló este tema en una predicación cuando dicen Hechos capítulo 2 versículo 29 varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono este es al que habéis matado. Esto es lo que les estaba anunciando Pedro. Está perfilando y definiendo Aquel sobre quien las profecías estaban trayendo luz. Aquí se nos, se nos confirma que cuando Dios le hizo un juramento a David, hizo un pacto con la casa de David, donde le hablaba de un descendiente que se sentaría en su trono y que evidentemente era Cristo, de quien Dios hablaba mil años antes de que naciese el Señor, según la carne. ¡Mil años antes! Ya estaba allí el anuncio de la profecía acerca del de descendiente de David. Recordad que según Génesis 3.15 era un descendiente de la mujer. Se nos dice que va a nacer como todo ser humano. Se nos están dando pistas de cuál es su naturaleza. Que va a crecer como un niño. Esto es lo que realmente sorprende. Porque increíblemente esto será así. Vendrá de su descendencia genealógica. Pasaron 300 años... Desde la promesa dada a David y nos encontramos con Isaías que vivió entre los años 740-680 a a.C. Es uno de los grandes profetas que Dios escogió para hablar y anunciar todo lo que tenía que ver con el Redentor Prometido. E Isaías nos dice en el capítulo 7, versículo 14. Nos va a dar más datos acerca de la persona a la que se está esperando. Por tanto el Señor mismo, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Dios con nosotros. Por lo tanto aquí, no solamente está perfilando acerca de la persona, sino que se nos están dando detalles acerca de que si vendría de la línea genealógica de David tiene que nacer y un detalle sobre cómo va a ser su nacimiento, el detalle es que nacería de una Virgen. El Señor mismo os dará señal ¿Cómo sabremos qué es Él? Observa las señales que Dios mismo en su palabra ha ido ratificando a lo largo del tiempo y que convergen en la persona de Cristo. Los datos se van ampliando respecto a la persona que se debería esperar. Ya nos ha dicho que vendrá de la simiente de la mujer, que vendrá de una tribu, la de Judá, que vendría de una familia, la de David... ...que habría una señal específica... ...y con una característica especial en su nacimiento... ...una virgen dará a luz un hijo... ...y eso es exactamente lo que ocurrió... ...Lucas era médico... ...Lucas era médico... ...por lo tanto no va a hablar de sus imaginaciones... ...y nos dice en el capítulo 1, versículo 30... ...entonces el ángel le dijo a María... ...María no temas porque has hallado gracia delante de Dios... Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios, atención a las palabras del ángel, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Por lo tanto está confirmando que efectivamente todas las profecías que convergían en la persona de Cristo, el ángel está confirmando las profecías. Y reinará, sigue diciendo el ángel, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Por lo tanto, el mismo ángel, el enviado por Dios para hablar con María, le está confirmando todo lo que las profecías avanzaban acerca de Cristo. Reinará sobre la casa de Jacob para que nadie se piense que entonces reinará sobre los judíos. ¿O no? Para que nadie se equivoque cuando la escritura habla en el Nuevo Testamento de la casa de Jacob... ...también lo hace intencionadamente en el Antiguo... ...nos habla de los escogidos. Dios ha establecido un pacto exclusivamente con su pueblo, con nadie más. Por eso si nos vamos a Romanos capítulo 9, versículo seis, ...el apóstol Pablo nos dice allí... ...no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ah, no. Pues no. No todos los que descienden de Israel son israelitas... Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada la descendencia. Isaac era el hijo de la promesa. Esto es, para que nadie se equivoque, el apóstol Pablo va a darnos más información. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Que nadie se equivoque. Pablo lo está desgranando para que tengamos entendimiento. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ojo, Sara era estéril. Y además estaba en edad avanzada. Noventa y pico años. Imposible tener un hijo. ¿O no? Sara tuvo un hijo en contra de todo, de todo pronóstico. Tuvo Isaac. Ese es el hijo de la promesa. Ese es un hijo que fuera de todo lo increíblemente humano... Dios le dio a Abraham. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en Romanos 9.20 Y no sólo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre y observar los datos que aporta. No habían nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras. Sabéis que gracias a la Iglesia Católica también hemos descubierto que el hombre se salva por las obras. Tú eres bueno y te vas al cielo. Pues pueden estar esperando en el cielo que alguien entre por sus buenas obras. Porque por las obras de la ley, dice Dios, ningún ser humano será justificado. Eso también se lo cree la Iglesia Evangélica. Y así les va. No habían nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, antes de nacer. Esto es la salvación vista desde la perspectiva divina, a Jacob amé, por estos descendientes de Jacob murió Cristo, por estos Por eso nos dice también el apóstol Pablo, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así que aquellos que tienen el don de la fe no pueden decir, yo pongo mi fe, porque tú no tienes fe, es Dios quien te da la fe para creer, por eso crees, por la obra todopoderosa del Espíritu de Dios que te da su gracia para implantar la fe. Y entonces tus ojos se abren, tus oídos escuchan y tu alma es redimida. De manera que cuando Dios utiliza el nombre de Jacob... ...se está refiriendo a su pueblo escogido... ...de entre los cuatro confines del mundo. El pueblo por el que será enviado Cristo... ...para rescatarlo de la muerte... ...para rescatarlo de la condenación eterna. Para esto vino Cristo, para esto. Para salvar a su pueblo de sus pecados... ...pondrá su nombre Jesús... ...porque Él salvará a su pueblo de sus pecados... ...no a todo el mundo, a su pueblo. Cuando seguimos investigando en Isaías 9... Se nos habla de aquel que vendría para llevar a cabo el rescate. ¿Y cómo asumo, asumiría ese lugar y posición de rey? Es un texto al que se añaden más detalles de los que ya hemos visto. Allí nos dice Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido. Por lo tanto, efectivamente, tal y como anunciaban el resto de profecías, va a ser un niño. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre... Admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz Padre eterno a Cristo Pues efectivamente Porque en él confluye también la divinidad Él es el Padre eterno Lo dilatado de su imperio y la paz No tendrán límite Sobre el trono de David y sobre su reino Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia Desde ahora y para siempre El celo de Jehová de los ejércitos Hará esto Este es un hijo Que nos es dado Fijaos el matiz. Porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado. No le es dado a sus padres. A nosotros. Nos es dado a nosotros. Es un regalo del cielo para nosotros. Es un regalo de la gracia de Dios para nosotros. Es para el rescate de aquellos que hemos atentado contra la ley de Dios que se nos ha dado Cristo. Un niño nos es dado. Pero aquí en Isaías se hace una revelación extraordinaria. Ese niño será rey desde su nacimiento. Algo completamente inusual, porque ningún niño a lo largo de la historia ha nacido rey. Pero Cristo sí. Nació rey. Y se anuncia juntamente una serie de cualidades que vendrían intrínsecamente atadas a su persona. Admirable. Es digno de admiración. Admirable. Es digno de admiración porque en él se conjugan la naturaleza humana y divina. Increíble. La naturaleza humana y divina descansan en la persona de Cristo. Es realmente sorprendente que el Dios eterno se encarne en un ser humano. Increíble. Que deje su trono de gloria para ser un humilde mortal que después de tener millones de seres puros que le adoran sin cesar, se haga un hombre para que le insulten, le humillen, le escupan, le abofeten y le crucifiquen. Es realmente increíble. El apóstol Pedro dice que a estos a los profetas se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están absortos con el plan de la redención. Los ángeles también son seres limitados en su conocimiento. El conocimiento también lo van adquiriendo conforme Dios está revelando su palabra y su plan de redención en el mundo. Y los ángeles están absortos viendo qué es lo increíble que Dios está haciendo en la historia del ser humano, ...trayendo la redención. Además de admirable... ...es consejero. Conoce el secreto consejo del Dios trino... ...desde la eternidad. Por lo tanto viene a revelar... ...la voluntad de Dios. Él es el único que nos comunica a Dios. El misterio... ...que antes había estado oculto... ...durante los siglos y edades... ...y que ahora va a ser desvelado... ...por medio de Cristo. Y es que Cristo en nosotros, dirá Pablo... Es la esperanza de gloria. Fijar cómo trata Pablo este asunto en Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Esto era un misterio. Si empezamos desde Adán y Eva y seguimos por toda la historia del pueblo de Israel, para ellos era un misterio qué persona, qué es lo que iba a ocurrir con el Mesías, cómo Dios va a redimir a su pueblo. ¿Cómo se va a llevar a cabo la propiciación? ¿Cómo se va a llevar a cabo el rescate? ¿Cómo seremos limpiados de verdad de nuestros pecados? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿De qué manera? El misterio. El misterio fue desvelado. Ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo se si humanó. Y por medio de Él conocimos realmente la voluntad de Dios todo encajó, todas las piezas del puzzle de las escrituras encajaron en Cristo también Cristo recibe el nombre de Dios fuerte nada ni nadie puede impedir su voluntad ni trastocar sus planes eternos nadie yo no me quiero salvar lo llevas claro yo me quiero salvar lo llevas más que claro toda la historia del ser humano está atada por el propósito soberano y eterno de Dios Dice, se pregunta Moisés, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿quién como tú? ¿quién va a torcer tu voluntad? ¿quién va a desbaratar tus propósitos? ¿quién va a altercar contra Dios? ¿Le dirá la masa de barro al alfarero por qué me has hecho así? ¿quién va a ponerse a discutir con Dios? También se le llama Padre Eterno. De tal manera que este niño que se nos está anunciando y que se nos ha dado... ...es el Dios Eterno. Es el Dios Encarnado. Es el Dios que se ha dado a conocer. Resulta, por tanto, que quien se ha estado anunciando desde el principio... ...es Dios mismo, que se anunciaba a sí mismo. Y que vendría a nosotros haciéndose hombre y asumiendo el oficio de rey, por eso se le llama también, la última asignación que le atribuye el texto príncipe de paz porque él es el único que nos puede reconciliar con Dios, el único que nos puede reconciliar con Dios él es el único que puede hacer la paz entre el Dios tres veces santo y el hombre pecador ¿sabéis por qué? porque para satisfacer la ley hay que ejecutar al culpable y ese culpable, tal y como establecía la ley levítica debería ser macho Debería ser sin falta y debería tener una determinada edad. ¿Quién de los seres humanos se podría sacrificar para satisfacer la ley divina que estuviera sin mancha? ¿Quién? Muchos tiranos. un bebé. El bebé viene tan corrompido como sus padres. Si juntamos a un padre pecador y una madre pecadora, lo que no nos sale es un hijo santo. Imposible. Nos sale a un pecador pequeño, pero pecador. ¿quién podía llevar a cabo esta increíble obra de amor para el rescate? Sino realmente alguien inmaculado. Así que Cristo se dio a sí mismo en rescate por su pueblo. A sí mismo se entregó. En el versículo 7 se nos habla de la extensión de su imperio y la característica de su reino. El imperio de este rey no tiene límites. No tiene fronteras. No acaba en los Urales... No, no tiene fronteras. Alcanza todo y lo llena todo. Realmente llena el universo. No hay nada que quede fuera de su gobierno. Es un reino universal. Y lo que caracteriza este reino es la paz. Ese es el fruto y el efecto de su gobierno, la paz. El hombre ya ha sido incorporado por medio de Cristo a la paz con Dios. Cuando Cristo venga en su segunda venida... Entonces se instaura el reino eterno y se acabó todo lo que conocemos hasta nuestros días. Se acabó todo. No hay mil años y después cien y después 27 y después uno que se convierte porque no se convirtió cuando... Cristo viene y se acabó el mundo. Ahora empieza el reino eterno. Así que aunque nosotros estamos habituados a escuchar a hablar de paz en Navidad y nos sacan fotos allí de Belén pegándose tiros los israelitas, los palestinos, los moros, los árabes... Los... Como si los seres humanos tuviésemos que ser buenos en estas fechas. No os olvidéis cuando salgamos a hacernos regalos. Como si tuviéramos que ser buenos en estas fechas. Pero Cristo no vino para que nosotros tuviéramos paz entre nosotros. No vino para eso. Su objetivo era que nosotros tuviéramos paz con Dios, porque cuando tenemos paz con Dios, la paz alrededor también fluye. Pero lo importante es la paz con Dios. Por eso recibe el título de mediador, nos reconcilia con Dios. Actúa de mediador entre Dios y los hombres. Las Escrituras nos siguen ilustrando a través de los profetas con nuevos datos. El Mesías sufrirá... El Mesías será despreciado... El Mesías será desechado entre los hombres... Será varón de dolores... Experimentado en quebranto... Esto es algo increíble... Como el Rey de los cielos con un poder absoluto... Será humillado para cumplir el propósito de su gobierno... Para rescatar a los suyos de la muerte... Tendrá que morir... De eso nos habla también el autor de los hebreos... Así que por cuanto los hijos... Participaron de carne y sangre... Él también participó de lo mismo... Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Para eso vino Cristo. Para eso nació Cristo. Para eso vivió Cristo. Para eso murió Cristo. Y para eso resucitó Cristo. Para librarnos del imperio de la muerte. Miqueas, año 735 a 700 antes de Cristo. Es otro profeta que coincidió con Isaías. Y añade más datos a los señalados por Isaías... Entre otros, ¿dónde nacería el Mesías? Pero tú, dicen Miqueas 2, pero tú, Belén, frata pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y termina el versículo 5 diciendo, y este será nuestra paz. Nuevo mes, nuevamente le adjudica a Cristo el título de pacificador. Ese es el propósito de su venida. Nos dice, por tanto, dónde nacería ese niño. El lugar geográfico. Y se añade cómo actuaría su gobierno. Va a pastorear con el poder de Jehová, con la majestad del nombre de Jehová su Dios. Es decir, va a ser un rey al que va a ser fácil acceder. Nosotros, si queremos hablar con nuestro rey, nos podemos sentar tranquilamente. Enviamos una propuesta y posiblemente en el siglo 528 nos la pueda atender. Pero creo que no antes. Pero este rey tiene fácil acceso. Y además, él mismo va a pastorear a los suyos. Él mismo va a atender a los suyos. Les va a guiar, les va a alentar, les va a alimentar. Les va a llevar por delicados pastos. Y se añade en el versículo 4 que, se, que su rebaño morará seguro porque bajo el gobierno de este rey que dispone de poder y majestad, infundirá confianza, traerá paz y traerá seguridad. Por eso dice también la Escritura que Él será nuestra paz. ¿Recordáis cuando los magos de Oriente vinieron a Jerusalén guiados por aquella estrella? Muchos piensan que era Melchor, Gaspar y Baltasar y que uno era de color y los otros dos eran incoloros. Pero no. En la Biblia no aparece que eran Melchor, Gaspar y Baltasar y que había un burro y un buey. Igual que la manzana de Eva, igual que Pablo se cayó del caballo. Ni había caballo, ni había manzana, ni había un buey, ni había un burro, ni había tres magos. No había nada. Pero fijaos cuando la gente se pone a engañar, cómo se meten en el subconsciente y todos pensamos que esto era así. Pues no, hay que ver menos películas y estudiar más la Biblia. ...cuando Jesús nació en Belén de Judea... ...en los días del rey de Rodes, ...vinieron del oriente a Jerusalén unos magos... ...los magos venían de Caldea... ...allí había estado, ojo, Daniel... ...que los magos supiesen todo esto... ...muy posiblemente, dicen los comentaristas... ...tenía que ver con el tiempo que estuvo Daniel... ...instruyendo a toda aquella clase de astrólogos... ...acerca también del Dios del cielo... ...y algo se debió quedar en la en el trasfondo de todo porque ellos supieron interpretar correctamente las profecías en cuanto a dónde nacería Cristo. Los magos lo sabían, magos en el sentido de astrólogos. Y los magos se dirigieron a Belén, pero no sabemos si eran 3, 33 o 27. Solamente sabemos que eran magos, en el sentido de astrólogos. Tampoco eran reyes magos, esos son los de hoy. Pero en aquel tiempo eran magos, sin más, magos. Y le dijeron a Herodes... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Así que los magos sí que sabían que había nacido el rey de los judíos. Cosa que los judíos no sabían. Es interesante, ¿verdad? Porque los judíos, que son quienes deberían estar preocupados por todo lo que las profecías decían de alguien que venía de la descendencia de su rey más importante, David, no tenían ni idea. Y vienen unos magos de oriente, de lo que hoy es Irak, a Jerusalén, para hablar de este asunto porque su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. Venimos a rendirle el tributo que solamente merece el Dios Eterno. Venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. El rey Herodes lo que pensó, me quita mi puesto. Y ya sabéis lo que hacen los políticos. Vamos, si le quieres quitar tu puesto, si le quieres quitar su puesto, acaban con el país entero, pero de su puesto no se van. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿Dónde iba a nacer el Cristo? Era un hombre ilustrado, como podéis ver. No tenía ni la más remota idea. Pero ¿para qué le hacía falta a un político conocer algo? Ahora, de impuesto seguro que sí sabía. Y entonces, los escribas le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que tuvo que recurrir a los que hacían de escribas para que le recordasen. ¿Aquí qué está pasando? ¿Esta gente de qué está hablando? ¿Dónde va a nacer el Mesías? Porque es una petición que me hacen los magos. Para ver dónde debo dirigirles. Así que estos magos caldeos vinieron buscando al rey que había nacido. Ese rey que Dios había anunciado durante muchos siglos a la nación de Israel. Y que resulta que unos caldeos lo identifican. Pero Dios sigue con su promesa anunciada por los profetas y llega a Jeremías, año 627 al 585 antes de Cristo, y les dice lo mismo, confirmando su pacto. He aquí vienen días, dice el capítulo 33, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará a este que va a venir Jehová Justicia Nuestra. Así que los que quieren disasociar el nombre de Cristo con el de Jehová pensando que son dos personas distintas, no. Cristo es Jehová Justicia Nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará David Parón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. No faltará David quien se siente en el trono. La promesa entonces da detalles y los profetas siguen hablando acerca de la persona Llega el tiempo de la deportación de Babilonia. Y allí Dios viene con su palabra a Daniel. Por causa de su pecado, por causa de no querer atender nada de las Escrituras, por causa de su desobediencia patológica a Dios, Dios les da el deseo de su corazón. Se los lleva cautivo Nabucodonosor, rey de los caldeos. Y Dios viene allí a Daniel con su palabra. Y confirma nuevamente su promesa respecto al rey que vendría. En Daniel 7, versículo 14... Se nos dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Continuamente enfatiza el poder que traerá Cristo como el rey del universo en su segunda venida, que será cuando confirme todo su poder. Pasa el periodo de la deportación de Babilonia, 70 años que estuvieron esclavos allí. Daniel leyendo al profeta Jeremías supo que eran 70 años porque estudió las escrituras y entonces lo supo y llegamos al año 500 antes de Cristo el pueblo de Israel sigue cautivo en Babilonia hasta a punto de salir llega Zacarías y el Señor le dice a Zacarías les hablarás diciendo así ha hablado Jehová de los ejércitos he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo se está refiriendo a Cristo el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová él edificará el templo de Jehová y él llenará gloria y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Dios seguirá usando todos estos métodos para hablar de Cristo como el pacificador, el que une a los hombres con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Pero Zacarías nos va a dar más información acerca de este Mesías, más datos. Resulta que este Mesías vendrá humilde. Nos dice en el capítulo 9, Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿De qué se tiene que alegrar con tanta alegría? He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Así que Zacarías nos vuelve a hablar del rey. Otro dato interesante que apuntaba al rey. ¿Cómo vendría? Humilde. Así el Señor envió a los discípulos, nos dice Mateo 21 diciéndoles, si id a una aldea que está enfrente de vosotros y después de que hayáis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmela. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión he aquí tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Por lo tanto, nuevamente se nos dan más datos acerca de cómo sería el perfil la persona de este rey que vendría humilde, humilde. ¿De dónde sacaron los judíos el que vendría un general en su caballo blanco para defenderles del imperio romano? Esto es lo que hace el nacionalismo. Borra absolutamente todo, nivel de razón y se va a lo estrambótico. Malaquías, que vivió entre los años 450 al 430 antes de Cristo, es el último profeta. Luego vienen los 400 años de silencio hasta que llega a Cristo. Hay 400 años sin profetas. Menos mal que hoy tenemos un montón de profetas. Pero en aquel tiempo, Dios no quiso hablar nada más. Malaquías 4.5. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. El profeta Elías en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista él vino hablando con el poder de Elías para llamar a los hombres al arrepentimiento por lo tanto vemos que este no es un reino establecido por la espada de un ejército Cristo no vino para imponer su reino con sus ejércitos llenos de armamento militar es un reino establecido por la espada de la palabra por la palabra predicada la que usa el espíritu ...para tocar los corazones... ...es un reino para llevar... ...a su pueblo... ...al arrepentimiento... ...a Cristo... ...y a la salvación... ...este es su reino... ...a qué conclusión podemos llegar con todo esto... ...estas son las glorias de Cristo... ...que Dios... ...ha manifestado en su palabra... ...para hablarnos del... ...increíble hecho... ...de que el Dios eterno se encarnase... ...y esto es solo el tiempo de preparación el tiempo donde Dios enviaría a su Hijo, todo lo que los profetas estaban diciendo sobre la persona de Cristo. Tenemos el gran privilegio de estudiar las Escrituras como nadie en la Antigüedad lo hizo, como ni siquiera los profetas pudieron tener todo el nivel de conocimiento que nosotros tenemos hoy o al que nosotros podemos acceder por medio de las Escrituras. Porque las Escrituras son el completo consejo de Dios para nosotros. Los profetas estaban inquiriendo, indagando, buscando por todos sitios más información. Ni siquiera Juan el Bautista tenía la información que nosotros. Hasta que no llegaron los apóstoles y entonces el Espíritu de Dios les dio conocimiento para explicarnos el Antiguo Testamento. Y ver cómo el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo. Y vemos el plan de redención desde el principio hasta el final, hasta que Cristo venga. Todo envuelto en las Sagradas Escrituras. Este es el anuncio que continuamente nos hacen las Escrituras. Dios ha establecido un medio para rescatar al hombre de una condenación segura. Y este medio es la fe que nos es dada para creer en Cristo. Para creer a su palabra. Para creer que efectivamente lo que Dios nos ha dado en Cristo, toda la palabra de Dios, debemos atenderla con bastante atención. Porque es su palabra dirigida a nosotros. Dice el apóstol en Hechos 5.21, A este, a Cristo... Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese fue el propósito de su venida. La pacificación, llevar a cabo el rescate y dándonos también juntamente con el don de la fe, el don del arrepentimiento para poder suplicar a Cristo que nos salve de nuestros pecados. Es a Cristo a quien se dirigen todas las miradas para que culmine su labor antes de que llegue el día del juicio final dice el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses 1.10 cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que lo creyeron entonces el gran día cuando Cristo venga en su segunda vez será el día más increíble que la historia de la humanidad haya vivido porque cuando Cristo vino la primera vez ni siquiera los suyos le esperaban ya sabéis que a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero cuando venga la segunda vez, toda lengua confesará que Cristo es el Señor y toda persona se pondrá de rodillas delante de Dios. Unos lo harán para la salvación eterna y otros para perdición eterna. Zacarías sigue diciendo, y Jehová entonces será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Él vendrá para gobernar como el Dios eterno que es. Y luego Isaías en el capítulo 25, versículo 9, nos dice... Y seguirá en aquel día cuando Cristo vuelva. He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esto es todo lo que ha traído Cristo. Esto es lo que debería estremecer a todo ser humano que se le predique el Evangelio. Esto sí que es increíble. Increíble en todo lo que Dios... En Cristo nos ha dado todo lo que ha hecho a lo largo de la historia de la redención. Así que hoy, nuestro papel, como todos los domingos, como todos los días del Señor, tenemos que unir nuestras voces a Pablo cuando dijo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, en todo el conocimiento de la palabra de Dios, profundizando en la palabra de Dios inquiriendo en la palabra de Dios escudriñando la palabra de Dios estudiando la palabra de Dios a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre este es el papel de la iglesia presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre vamos a terminar en oración